0: Привет, меня зовут Лиза Марантиди, я редактор детского аудиоприложения «Гусь-гусь». Это второй сезон подкаста «Наука и смелость», в котором мы рассказываем о смелых ученых и об их замечательных открытиях. Первый сезон можно послушать в нашем приложении, он доступен всем подписчикам. Второй сезон выходит при поддержке госкорпорации «Росатом» и ее просветительского проекта Homo Science, А еще мы разыгрываем призы, поэтому не пропустите вопрос в конце выпуска и слушайте внимательно. Новый эпизод об Игоре Васильевиче Курчатове, руководителе советского атомного проекта и создателе первой атомной бомбы в Советском Союзе. Рассказывает Дмитрий Якубов, директор Музея истории, науки и техники в Москве.
1: Мы сейчас слышали запись, которая сделана 17 марта 1953 года во время ядерных испытаний в США. И по этой записи вроде бы можно представить что-то, что происходит во время ядерного взрыва, и в то же время это совершенно невозможно представить, потому что это взрыв, в результате которого мгновенно исчезают с лица Земли дома, предметы плавятся в воздухе, если взрыв происходит над океаном или в воде, возникает гигантская волна, как во время цунами. Взрывчатка, которая используется в ядерной бомбе, это самая мощная и самая загадочная взрывчатка, изобретенная человеком. Во время взрыва одного килограмма урана выделяется такая же энергия, как при взрыве 20 миллионов килограмм обыкновенной взрывчатки. И самый главный вопрос, который здесь встает, это нужно ли нам вообще такое оружие? Такое сверхоружие в середине XX века пытались создать три сверхдержавы. Германия, Соединенные Штаты и Советский Союз. В Советском Союзе созданием атомной бомбы руководил Игорь Васильевич Курчатов. Что это был за человек? Он хотел уничтожить весь мир? Или он вообще не хотел разрабатывать самое страшное в мире оружие? Давайте разбираться. Игорь Курчатов родился в 1903 году в небогатой семье. Поступил в школу. У многих складывалось впечатление, будто Игорь никогда не готовился к урокам. Учился без напряжения, но всегда очень сосредоточенно. В 1914 году началась мировая война и вместе с ней пришли взрослые заботы. Жалования отца не хватало, и одновременно с учебой Игорь стал заниматься в вечерней ремесленной школе. Он освоил профессию слесаря. Еще мальчишкой он начал работать на механическом заводе и приносил домой совсем не лишние для семьи деньги. Много лет спустя эти слесарные навыки очень и очень пригодились физику-экспериментатору. Игорь поступает в университет, и четырехлетний курс проходит за три года. Отправляется в Петроград и хочет продолжить учебу, поступает на кораблестроительный факультет Политехнического института в Петрограде. Однако во время послевоенной разрухи он не может найти жилье, вынужден работать, и вечно голодный, не выспавшийся, не успевает учиться, его отчисляются второго семестра. Вот так получилось, что один университет он закончил досрочно, а из второго вылетел с первого курса. Ему повезло. В это время директор Ленинградского физико-технического института, знаменитый профессор Йоффи, собирал по всей стране талантливую молодежь и пригласил Курчатова в свой институт. Это была команда очень молодых, дерзких, самоуверенных, не всегда дисциплинированных ученых, которых папа Иофе, как его называли, собрал под своим крылом. Из-за того, что сотрудники были такие молодые, институт получил прозвище «Детский сад». Однако задачи, которые там решались и исследования, были совсем не детские. Например, Курчатов изучал электрики. Это такие удивительные вещества. Если по ним постучать или изогнуть – на них возникнет электрическое напряжение. И сегодня электронные весы, аппараты УЗИ в больницах, датчики движения и динамики в смартфонах, некоторые микрофоны, например, тот микрофон, на который мы сейчас пишем наш подкаст. Все это сделано из сигнета электриков, и изучение этого началось как раз примерно сто лет назад. Но интересы Курчатова не ограничивались какой-то одной темой. Например, он с детства пытался понять, откуда звезды берут свою колоссальную энергию. И этот интерес в институте Уйофе привел его к атомной теме, к теме атомной энергии. Тогда она считалась бесполезной. Вот что вспоминает один из академиков, которые тоже участвовали в атомных исследованиях. В 1936 году на заседании Академии наук наш институт критиковали за то, что в нем ведутся не имеющие практической перспективы работы по ядерной физике. Кстати, и в других странах этой теме не придавали какого-то первостепенного значения, хотя исследования в США, в Англии и в Германии начались немножко раньше, чем в Советском Союзе. В 1939 году начинается Вторая мировая война. Она называется «Мировая», потому что сильно больше половины населения Земли было втянуто в эту войну. А в 1941 году война докатилась до СССР, и с этого момента Курчатов – Активно рвется на фронт, но его удерживают, останавливают, почти приказывают остаться, говоря, что его знания гораздо больше принесут пользы, чем его участие в войне в виде стрелка в окопах. Курчатов занимается такой необычной темой, как размагничивание кораблей. До Второй мировой войны морские мины были устроены примерно так – это здоровенный металлический шар, набитый взрывчаткой. И к этому шару приделаны такие рожки, которые торчат во все стороны. Если до этого рога дотронется корпус судна, то произойдет взрыв, и судно потонет. И такие мины, поскольку они стоят на небольшой глубине, можно было более или менее легко обезвредить. На небольшом судне, которое точно не дотронется до мины, к этой мине можно было подплыть, зацепить ее таким крюком, тралом, потом отплыть подальше и дернуть. И в общем и целом такая борьба с минами была налажена. А вот накануне второй мировой войны изобрели гораздо более страшные мины, они назывались магнитные мины. Их можно было ставить гораздо глубже, их нельзя было достать траллением, а взрывались они, потому что огромный железный корабль, проходя над миной, немножко меняет направление магнитного поля Земли, и мина это чувствует. В нее встроен компас, и если стрелка этого компаса начинает показывать не на север, а куда-то чуть-чуть в другую сторону из-за того, что тяжелый железный корабль проплывает сверху, то мина взрывается была поставлена такая задача найти способ, как противостоять магнитным минам. Курчатов вместе со своими коллегами берется за эту проблему, хотя они понимают, что если они не справятся, если проблема не будет решена, то их немного много ни мало расстреляют. Это кажется дикостью, расстреливать за то, что человек не справился с какой-то задачей. В науке и в инженерном деле вообще «Все будущие успехи основаны на ошибках прошлого». Но тогдашний руководитель СССР Сталин считал, что страх – это лучшее средство заставить людей работать. Это чудовищная ошибка. Даже если человек роет канаву, даже в этом случае страх – не единственное и не лучшее средство. А для творческих людей тем более. Но так считалось и так было – тем не менее, Курчатов решился, и они с командой за эту задачу взялись. На коленках из лезвий для бритья и моторчиков от швейных машинок они делают приборы, придумывают какие-то решения, проводят первые опыт, и все это за неделю. Начинаются первые успешные работы по размагничиванию кораблей. Выглядит это все совершенно невероятно и даже фантастично — Корабль обматывают гигантским кабелем, как будто это катушка с нитками. Потом по этому кабелю пропускают большой ток, и корабль размагничивается. Он делается для мины невидимым. Корабль проходит над миной, а она не взрывается. И с этого момента появилась возможность поднять мину на борт и изучить ее устройство, изучить уже в тонкостях, найти все слабые места. Команда Курчатова успела очень здорово изучить устройство немецких мин и успела это сделать вовремя, потому что через некоторое время внутрь мин стали встраивать такие жуткие ловушки, что мины взрывались не только при изменении магнитного поля, но и просто если ее пытаются открыть, если пытаются заглянуть внутрь. Это, конечно, все очень грустно и жестоко, но война вообще супер жестокая вещь. Бомбы, мины, Оружие гигантской мощности. Но все это пока обычное оружие. А было еще и сверхоружие. Еще до войны физики, занимавшиеся атомом, не раз обращались к Сталину, потому что из зарубежных научных журналов постепенно стали исчезать, а позже и полностью исчезли любые сообщения на атомную тему. Почему это может быть? Все открытия сделаны и потерян интерес? Нет. Очевидно, что в гитлеровской Германии резко ускорились работы по созданию атомного сверхоружия. И именно поэтому немецкое руководство изъяло из научной литературы все упоминания о достижении атомной науки. Ученые это заметили, и в буквальном смысле из фронтовых окопов наш физик Флеров писал «Надо спешить в работе над атомной проблемой, иначе сверхоружие может появиться в руках Гитлера». С аналогичными тревожными письмами обращались и Иофи, и Курчатов, но Сталин не реагировал. Только в 1943 году в СССР начались работы по созданию атомного оружия. На роль руководителя этого гигантского проекта рекомендовали Курчатова. Сам он на этот пост не рвался, но слово «рекомендовали» — это такая форма приказа. С этого момента, с 1943 -го года, Курчатов фактически перестал работать как ученый. Он стал руководителем так называемого «Уранового проекта». Это была очень тяжелая роль. Не только по сложности задачи, но и по тем условиям, в которых она решалась. Это не просто перегрузка, а прямая угроза для жизни — Постоянный риск радиоактивного излучения, про которое тогда еще знали не слишком много. Частые аварии, отравления. Курчатов все это понимал, старался как мог уменьшить риск для сотрудников, но вынужден был подвергать людей всем этим испытаниям. Какая стояла задача? Очень конкретная. Создать атомную бомбу. В этой задаче десятки этапов И каждый из них очень непростой. Для начала надо решить самые базовые вещи. На тот момент было понятно, что бомбу можно делать из урана или из плутония. Но это две совершенно разные истории. Примерно как строить танк или строить паровоз. И то, и другое ездит. Есть, конечно, общие вещи, но их совсем немного. Приняли решение в пользу плутония. На то, чтобы делать две бомбы параллельно, не хватило бы ресурса. Но плутоний добывается из урана. Это значит, что нужно найти уран и переработать его. Уран добывается из урановой руды. Урановая руда залегает где-то под землей. Но где? Это было совершенно непонятно. Про все ископаемые, которые человек использует, рано или поздно становится понятно, как их искать. Про золото, нефть, цинк, уголь, соль, серебро Известно, где они залегают и известно, как их разведывать Уран был всегда только примесью к другим полезным рудам И его не учились искать Его применяли в каких-то очень второстепенных, необязательных технологиях Например, чтобы получать цветное стекло Или делать глазурь, украшать керамическую посуду Соли урана иногда использовали фотографы но все это какие-то крошечные количества, и без всего этого в общем легко можно обойтись. Поэтому хотя урана в земной коре больше, чем серебра, например, искать и добывать его умели очень плохо. В СССР было разведано несколько месторождений, но они не разрабатывались, а некоторые даже были законсервированы, закрыты. И все это месторождение небольшие. Даже взятые вместе, они не могли бы обеспечить потребность уранового проекта. Поэтому Курчатов организует новую геологическую разведку. В Средней Азии находят еще одно месторождение. Но месторождение бедное. Технологический уровень очень низкий. Возможности почти нулевые. Сохранилась фотография. На одной из них рабочие гонят ишаков, которые друг за дружкой идут с привязанными сверху палками. А на другой фотографии те же ишаки возвращаются, и на каждой палке висит сумка, а в сумках урановая руда. Вот с этого начинался урановый проект. Вот такая была мощь после войны. Надо сказать, что такое же положение было и во многих других областях, и вообще во всей стране. Технологии будущего соседствовали с какими-то доисторическими. Например, на первом в мире космодроме, на Байконуре, работают не электровозы и не тепловозы, даже а паровозы. Кроме того, что нужно было разведать и добыть урановую руду, нужно еще было научиться выделять из нее уран, Безопасно его хранить, организовать переработку уранов плутоний, а для этого нужно создать атомный реактор. Потом нужно организовать хранение плутония, который уже небезопасен. При этом нет специалистов, потому что все делается в первый раз. Например, для реакторов нужен чистейший графит. Зовем химиков, ставим им задачу, и у них ничего не получается. Вроде бы графит — это абсолютно привычная вещь, это грифель простого карандаша. Но для атомного реактора нужен графит невероятной чистоты. И такой графит получить очень непросто. А кроме того, нужны десятки других веществ, которые раньше не добывали и не изготавливали или изготавливали недостаточно чистыми. Все участники уранового проекта и геологи, и химики, и ученые, и инженеры работали с невероятным напряжением, но весь проект стартовал слишком поздно. Первыми атомную бомбу создали ученые и инженеры в Соединенных Штатах Америки. И американские военные применили ее уже в августе 1945 года. Это чудовищные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки. 9 мая 1945 года война закончилась, но советское правительство считало, что продолжать работы по созданию атомной бомбы нужно. Во время войны СССР и США были союзниками, боролись против фашизма, но почти сразу после войны они снова стали врагами в так называемой «холодной войне». Это «война без выстрелов». Постоянная готовность к войне, недоверие друг к другу, опасения, страхи и вложение гигантских сил в производство оружия. Поэтому обладать сверхоружием по-прежнему казалось важным. И работы над урановым проектом продолжались. Невероятно, но справились. В годы разрухи в бараках полуголодные... Строительство комбинатов осуществлялось заключенными, немецкими военнопленными, советскими гражданами, которые во время войны побывали в плену, а по возвращении были объявлены предателями. Урановый проект, как и все военные проекты, очень дорого обошелся обществу. Да, была атомная бомба, потом были ледоколы и полеты в космос. Но люди, которые все это сделали, по-прежнему жили в проголодь, Не хватало квартир. Очень сильно страна отставала в медицине. Кроме того, люди жили в постоянном страхе. Это было очень скверное и тяжелое время, когда в тюрьму попадали совершенно невинные люди. От слесарей и электриков до ученых-академиков. Как при этом, при разрухе, при нехватке жилья при постоянном страхе, как при этом удалось создать сложнейшее инженерное устройство, наверное, до конца это не будет понятно. Но совершенно точно роль Курчатова в этом проекте очень велика. Курчатов был чрезвычайно широко образованным ученым. Поэтому он понял и смог решить сложные проблемы, которые охватывали самые разные области. Я про это уже говорил. Химия, физика, геология. По сути, он был именно междисциплинарным ученым, и именно это требовалось для организации новой атомной отрасли. И в то же время он отстаивает интересы сотрудников, прикрывает от начальства. Помните, какие бывали меры для тех, кто не справился с важной задачей? Курчатов не присваивал никогда чужие достижения, не щадил себя, не боялся. Два его студента, Флеров и Петержак, по его Курчатова подсказке и по его идее сделали величайшее открытие. И Курчатов при публикации этой статьи не ставит свою фамилию в числе соавторов, несмотря на то, что это было принято, но Курчатов посчитал неправильным подписываться под работой, в которой он не принимал непосредственного участия. Конечно, молодые ученые очень оценили такую щедрость. И о житейских проблемах своих сотрудников он тоже очень заботился. Помогал доставать дефицитные лекарства для сотрудников, несмотря на всю свою занятость. Он никогда не руководил из кабинета начальника. Весь риск в исследованиях и разработках он брал на себя и никогда не ставил сотрудников под удар при неудаче. Однажды после небольшой аварии Курчатов сам сортировал блоки урана, извлеченные из реактора, хотя это был большой риск, можно было получить серьезную дозу облучения. Курчатов заботился не только о сотрудниках, которыми руководил, но и о других ученых. В 1948 году в советской науке случилась большая беда. Генетику объявили лженаукой. Ее перестали преподавать в вузах, многие ученые лишились званий и работы. Курчатов, хотя и далек был от биологии, но отлично понимал, что генетика – очень важная часть современной науки, что за ней будущее и что ее нужно сохранить. И он организовал для опальных генетиков в своем институте специальную радиобиологическую лабораторию Формально для изучения влияния радиации на человека и животных. А реально таким образом он сохранил возможность для этих ученых работать по специальности. В закрытые секретные лаборатории уранового проекта никто вторгаться не смел, и генетики продолжали работать в безопасности. Атомная энергия ⁇ это не только оружие. Под руководством Курчатова была запущена первая атомная электростанция, создан первый ледокол с атомной силовой установкой. Но, конечно, крепче всего его имя связано именно с атомной бомбой. И когда атомное оружие уже было создано и испытано, все, почти все участники атомных проектов и в США, и в СССР ужаснулись той разрушительной силе, которую они сами создали. Все в один голос стали говорить о недопустимости применения атомного оружия. Газеты и у нас, и на Западе пестрели статьями о мирном использовании атомной энергии, о ядерной энергетике и других выгодах мирного атома. Популяризаторы науки рассказывали о том, что с помощью радиоактивного излучения можно будет лечить самые тяжелые формы рака. Насколько все это было искренне? Трудно сказать. На публику в газетах никто, конечно, не говорил и не писал, что нужно сделать еще более мощную бомбу. На публику старались выставить свою страну как миротворца. Поэтому статья в газете – это не самая надежная информация о подлинном мнении человека. А как нам узнать, что сам Курчатов думал об атомном оружии? Есть секретное письмо от ведущих физиков-атомщиков того времени. Письмо руководителям СССР. Там всего четыре подписи. В том числе подпись Игоря Курчатова. И в этом письме ему не было нужды лукавить. Вот что пишут Курчатов и его коллеги. «Современная атомная практика позволяет неограниченно увеличивать энергию, сосредоточенную в бомбе». Защита от такого оружия невозможна. Ясно, что массовое применение ядерного оружия приведет к опустошению воюющих стран. Еще одна опасность — отравление атмосферы и поверхности земного шара радиоактивными веществами, образующимися при ядерных взрывах. Уже через несколько лет атомных взрывчатых веществ будет достаточно, чтобы создать невозможные для жизни условия на всем земном шаре над человечеством нависла огромная угроза прекращения всей жизни на Земле. Теперь мы можем точно сказать, что Курчатов не хотел уничтожать мир, а наоборот очень хорошо понимал, если у страны есть ядерное оружие, то это огромная ответственность. Уже после смерти Игоря Васильевича Курчатова Примерно через 20 лет после создания атомной бомбы в 1968 году Организация Объединенных Наций разработала специальный договор. Он называется «Договор о нераспространении ядерного оружия». Его смысл в том, чтобы не допустить новой войны с применением такого оружия и одновременно создать самые широкие возможности для мирного использования атомной энергии. Этот договор подписали почти все государства мира и все страны, которые его подписали, обязаны его соблюдать.
0: Это был восьмой выпуск подкаста «Наука и смелость», который мы делаем при поддержке госкорпорации «Росатом» и ее просветительского проекта Хома Сайенс». А вопрос сегодня звучит так. Как советские ученые догадались, что за рубежом не отказались от создания атомной бомбы, а наоборот, активно ее разрабатывают? Посылайте свои ответы в наш инстаграм гусьгусь.акадми Все вопросы конкурса будут закреплены в разделе «Актуальное». Вы можете ответить на вопросы там или написать нам в личные сообщения с пометкой «Наука и смелость». Конкурс продлится до 21 февраля 2022 года. Чтобы успеть поучаствовать в конкурсе, слушайте новые выпуски в приложении «Гусь-Гусь». Там они выходят на две недели раньше, чем на всех остальных платформах. Трое победителей из числа тех, кто правильно ответит на все вопросы конкурса, получат призы. Классный термос и супер длинную подписку на Гусь-Гусь. Удачи!